0: Hallo sehr und herzlich willkommen zur neuesten Folge Endlich Wochenende. Es ist mal wieder soweit und natürlich, es war die Spiel letzten Monat, das heißt, da wurde extrem viel gespielt, viele neue Sachen, viele neue Eindrücke. Damit das hier nicht total aus dem Ufer gerät, ihr wisst, das tut es ja gerne bei mir, ähm, werde ich tatsächlich nur auf Spiele eingehen, die ich jetzt hier gespielt habe und nicht auf der Spiel. Ich werde auch nicht auf alle Spiele eingehen, die ich von der Spiel mitgenommen habe, denn die werdet ihr jetzt in den nächsten Wochen und Monaten eh alle bei mir auf dem Kanal sehen und dann werde ich dann immer sagen, das ist ein Spiel, das habe ich von der Spielheit halt mitgenommen und bin jetzt dazu gekommen, es zu spielen. Spiele, die ich natürlich gespielt habe, die werde ich euch vorstellen. Da gibt es an sich sogar noch ein paar mehr Spiele, nämlich in der Brettspieler AG wurde auch einiges gespielt. Da werde ich aber nochmal ein separates Video, glaube ich, machen, weil ich mir so überlegt, so alle zwei, drei Monate, so ein Recap. Ähm, da die AG ja nur alle zwei Wochen ist, da also dann 90 Minuten laufen kann, sonst wäre es noch 45 Minuten, und 45 Minuten in meinen Augen lohnt sich nicht. Ja, und, äh, deshalb habe ich dann noch nicht so viel zu berichten und werde das dann halt mal komprimiert zusammenlassen. Also ich berichte euch über die Spiele, die ich wirklich gespielt habe. Ja, Zeit ist eh gerade knapp. Wenn ihr meinen Instagram-Kanal verfolgt, ja, ich bin jetzt auch bei Instagram, äh, muss aber sagen, das ist etwas, was sehr stiefmütterlich von mir bedient wird, weil es ist nicht, ja, eigentlich so mein Medium der Wahl, wenn es um Brettspiele geht. Ähm, aber es ist trotzdem eine gute Möglichkeit, sich auch ein bisschen zu vernetzen. Und ja, da habt ihr auch dann die Möglichkeit, immer mal zu gucken, was hier so los ist. Nämlich letzte Woche kamen zwei große Sammelbestellungen ein bei mir. Ähm, das eine ist The Ghostly Tricks, da werde ich gleich was zu sagen, und 303 äh, Squadron. Da sage ich auch gleich noch was dazu. Ähm, ja, das eine sind 40 Spiele, das andere sind neun. Ähm, ja, die müssen alle Schickt und verpackt werden, gerade war die DHL da, eigentlich abholen und gestern hat es gerade so irgendwie geklappt, weil die Frau da dann am Ende sehr fuchsig war. Heute hat es nicht geklappt, die kommen nachher nochmal, aber oh, das macht die Sache noch zusätzlich stressig. Oder war ich jetzt die letzten Tage fleißig am Pakete packen. Das heißt, so viel Zeit äh, möchte ich jetzt hier nicht äh, unnötig investieren, in Sp über Spiele zu reden, über die ich eh schon öfter gesprochen habe, oder über Spiele, die dann halt in den nächsten Monaten noch häufiger rankommen. Gut, also Instagram habe ich schon gesagt, was es auch jetzt gibt, ist seit diesem Monat oder seit letzten Monaten ein Podcast-Kanal, da mache ich aber keinen exklusiven Content zu, also bisher nicht, habe ich auch eigentlich nicht geplant, sondern einfach haben mich ein paar Leute angefragt, sag mal, es gibt ja so ein paar Formate, wie hier zum Beispiel Endlich Wochenende, wo du eigentlich ja über die Spiele quatschst und wo es nicht so wichtig ist, auch das zu sehen, ob ich da jetzt in die Box reinhalte oder nicht, das sehe ich total auch so. Und wäre es dann nicht möglich, irgendwie einen Podcast zu machen, da spart man Datenvolumen, wenn man unterwegs ist. Ja, und das ist für mich einfach eine leichte Sache. Ich lade da die Tonspuren hoch, all das nichts Exklusives, aber wenn ihr sagt, ihr wollt mich und meine Formate lieber unterwegs hören, habt ihr die Möglichkeit, ähm, das via Spotify aktuell zu machen. Also bei Anchor FM habe ich das hochgeladen. Ähm, Wollte es eigentlich auch gerne für, für Apple, aber da gibt es nach wie vor so ein bisschen Probleme, weil ich halt auch kein iPhone habe. Und ja, aber das kriegen, kriegen wir irgendwie auch noch hin, aber zumindest Spotify. Könnt ihr mich jetzt schon hören, Link in der Beschreibung. Als Instagram, Spotify, genau. Und ich war auch wieder auf unterschiedlichsten Kanälen. Bei Basti von Siegpunkt, bei Twitch war ich jetzt am Montag gewesen. Da ging es um Spiele, die schnell auf den Tisch kommen. Fünf Minuten, gab es Sachen aus der Community, Spiele von mir, die ich vorgeschlagen habe. Ja, ich glaube, das reicht erstmal ne? Ich versuche das immer hier alles ungeschnitten zu machen, damit der Aufwand für mich allgemein im Rahmen bleibt. So, legen wir also los. Was ist neu angekommen, aber was habe ich noch nicht gespielt? So, und da fangen wir mal mit einem kleinen Spiel an. Aus der Spieleoffensive oder Spieleschmiede Magic Rabbit. Ähm, ja, ein kleines Spiel, vor allem sicherlich orientiert ähm, für, für Kinder ab acht Jahren von Funbot äh, in, Deu in Deutsche lokalisiert. Ich glaube original noch von BlackRock Games. Genau, ja, sieht ganz witzig aus, kam jetzt die Woche an, habe ich noch nicht näher drauf gucken können. Aber da werde ich äh, demnächst auf jeden Fall ein Video zu machen. Denn gerade in Vorbereitung auf das Weihnachtsfest sind ja doch einige interessiert. Also da bemühe ich mich auch dieses Jahr ein Video zu machen. ja, Mit so Tipps für den Weihnachtseinkauf und zu verschenken. Ein anderes Spiel in der Riege der Escape Rooms kam gerade eben an. Im Calling Card, Murder Mystery Escape Game von Key Enigma. Das ist glaube ich ein spanisches Unternehmen, wenn ich mich nicht ganz irre. Genau, also typische Escape Spiele ab 14 Jahren, 1-6 Spieler, 8 Stunden Lust soll man dafür brauchen. Hat mich angesprochen in der Kampagne. Das Problem mit diesen Escape-Spielen ist, ich mag die total, die machen richtig Spaß, aber da fehlt mir ja eigentlich so die, die feste Kerngruppe für, um da ja mal regelmäßig diese ganzen Escape-Room-Spiele, die ich hier liegen habe, abzuarbeiten. Das ist ein bisschen schade, weil ich eigentlich richtig Lust drauf habe, aber da hoffe ich, dass sich ja irgendwann mal so eine, ja, eine Spielgruppe für entwickelt, wo man sich vielleicht einmal im Monat trifft und dann immer so einen Fall spielt. Ähm, damit ich da mal nachkomme, denn ich habe immer wieder richtig Lust drauf, aber die Zeit fehlt halt leider, genau, also auch ein Kickstarter-Projekt ähm, und auch auf Englisch, ja so dann kommen wir zu drei großen Titeln, die noch angekommen sind, so, fangen wir mal mit dem dicksten Paket an ja, passt gerade so rein, 303 Squadron, ja ähm, das 303. Schwadron der englischen Luftwaffe ist in Großbritannien recht berühmt das waren nämlich ähm, polnische ja, Exilsoldaten. Ja, Polen war ja besetzt vom Dritten Reich. Und die haben in der Luftschlacht von England, ich glaube, die höchste Abschussquote ähm, der Royal Air Force gehabt. Ja, und ähm, in, darum geht es in diesem Spiel. Richtig coole Miniaturen. Ähm, bei Instagram werdet ihr na, wahrscheinlich morgen oder heute, ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, ähm, auch ein paar Bilder ähm, vom Material und so sehen, äh, habe ich gestern geschossen, als ich das Spiel ausgepackt habe, sieht materialtechnisch richtig geil aus, es gab ein deutsches Übersetzungskit, das heißt, dort gibt es ja, tonnenweise Karten, Würfel, viele Miniaturen, ja, und da gibt es halt Luftschlacht in England, ein, ein Spielkonzept, was es ja ganz selten, also eigentlich grundsätzlich, wenn ich im Brettspiel nicht so viel gibt, und dann auch hier in Kooperativ, ähm, ja, da habe ich richtig Bock drauf, sieht auf jeden Fall richtig schick aus, ja, war auch ein längerer Prozess, ähm, gab dann unzählige Erweiterungspacks noch zu, genau genommen drei, richtig <lacht> unzählig ja, gibt andere Spiele, wo es schlimmer ist, wo es dann auch andere ne, Stukas und andere Fliegerklassen, also das ist für Leute, die sich so für Luftfahrt und ähm, Luftkriegsführung im Zweiten Weltkrieg interessieren, ist das ich, ein Eldorado, die Miniaturen sehen richtig schick aus, äh, wenn man die jetzt noch bemalen könnte, obwohl ich sagen muss, ne, hier so diese Royal Air Force Zeichen oder sowas zu machen, ja, das würde ich vielleicht sogar auch noch hinbekommen. <lacht> ähm, ja, also freue ich mich schon drauf. Also das sieht echt schick aus, sehr interessant. Ähm, ja, und werdet ihr bald hier auf dem Kanal sehen. Ich habe gestern schon ein bisschen in die Regeln reingeschmückt. Das sind, glaube ich, 18 Seiten. Also das ist äh, überschaubar eigentlich. Genau, also da werdet ihr in den nächsten, also ich schätze mal in diesem Monat auf jeden Fall ein Vorstellungsvideo von mir zu sehen. Und ich ich will es eigentlich versuchen, nächste Woche schon auf den Tisch zu bekommen. Mal gucken, ob ich das zeitlich schaffe. Gut, also das dazu. Ein anderes Spiel, was ursprünglich auch mal ein Kickstarter war, aber ich jetzt nicht bei Kickstarter geholt habe, sondern ähm, ich glaube, bei Milan-Spiele war es. Die haben das rausgehauen für wirklich wenig Geld. Ja, Night of the Living Dead ist ja ein bekannter Horrorfilm. Ich selber bin ein totaler Angsthase. Das heißt, Horrorfilme kenne ich mich gar nicht mit aus. Aber es ist natürlich erstmal ein super Hingucker und es ist ein Zombicide-Spiel. Es also ein Spiel mit Zombicide-Mechanismen, was aber laut Aussagen verschiedener Leute, die halt Fans... Ähm, auch so dieses ganzen Genres sind, ähm, der Horrorfilme eigentlich dieses Filmgefühl ähm, sehr gut einfängt. Ja, und ja, für den Preis konnte ich halt nicht Nein sagen. Ist aber ein Spiel, wo ich jetzt schon weiß, das wird auf, auf jeden Fall erstmal länger im Regal stehen, äh, weil jetzt so viele andere Spiele und Projekte da sind. Äh, Interesse habe ich auf jeden Fall. Das ist aber bei den Zombieside-Spielen halt allgemein so. Die habe ich eigentlich insgesamt noch gar nicht so viel gespielt. Das heißt, wenn Leute mich auch fragen, Zombieside halt so der Vergleich, ja, ich habe Zombieside halt schon gespielt, aber ich glaube, da gibt es andere Leute, die eine große Referenz bilden können, ähm, einzuschätzen, wo sich dieses und jenes Spiel verortet. Die Frage kam ja zum Beispiel auf, weil aktuell bei Kickstarter von Steamforged Games ähm, Resident Evil Teil 1 läuft. Und da dann immer die Frage ja, der Verortung. Ja, wie gesagt, da bin ich, glaube ich, nicht äh, die große Instanz zu. Ich kann das grob einschätzen. Aber ja, man soll ja auch nicht Dinge behaupten, <lacht> für die man am Ende nicht einstehen kann. Also Night of the Living Dead ist bei mir eingezogen, aber bin ich mir sehr sicher, das wird erstmal längere Zeit im Regal verstauben, aber irgendwann werde ich es auf jeden Fall spielen wollen. Habe ich eigentlich nur zugeschlagen, weil es halt wirklich gerade so ein Schnapper war und ich mir das gerne mal angucken wollte. So, und dann haben wir den letzten Titel, nämlich The Ghost Betwixt. Ja, wer meine Vorschau Videos gesehen hat zu ja, kooperativen Spielen, auf die ich mich dieses Jahr freue, weiß, dass The Ghost Betwixt Chapter 1 also da wird bald noch was zu kommen, ähm, von Dustin Freund. Ähm, ein Spiel ist, auf das ich mich sehr freue. Zum einen, weil ich mit Dustin sehr schönen und netten Kontakt hatte, auch während der ganzen Entwicklung ähm, eine Sammelbestellung, wie gesagt, auch organisiert habe, um ihn dort zu unterstützen. Also mit 40 Spielen haben wir da, ich glaube, insgesamt dann das 330 bei Kickstarter unterstützt, dann 40 von uns nochmal dazu, haben wir, glaube ich, da auch einen großen Anteil ähm, ja, mit unterstützt. Und das Interesse ist jetzt nach und nach immer größer geworden, auch an dem Spiel, ich mochte allgemein dieses Setting, ja, dass man hier, das erinnert mich zum einen an diese alten Adventure-Spiele der, der 90er, The Day of the Tentacle, oder der Vorgänger Mation, oder ähm, ein bisschen auch an Scooby-Doo, was ich als Kind sehr gern geguckt habe. Genau, ähm, Geschichte ist auch ähnlich, also einer aus dieser Familie wurde entführt in so ein, ich glaube, so ein altes Halloween-Horrorhaus und man muss halt rausbekommen, was dort passiert. Also es ist auch geschichtsgetrieben. Ja, wir haben es ausgepackt. Ich wollte es dann am Mittwoch gleich mal loslegen, weil ich mich so drauf gefreut habe. Hat auch eine Losspielerleiter, und also ein Quick Guide und boah, hat dann angefangen und nach 20 Minuten, eine halbe Stunde habe ich gesagt, nee, das war jetzt nicht die, war ich nicht in der richtigen Stimmung für in dem Moment. Ich mag das immer nicht, dieses Hin- und Hergeblättere zwischen zwei Blättern. Es ist ein schönes Glossar mit drin. Ich glaube, wenn man die Regeln erstmal intus hat, dass man da dann nur noch einzelne Sachen nachschlägt. Das funktioniert ganz gut. Aber so hat es mir erstmal ins Zahn gezogen. Also die Zugänglichkeit habe ich da im ersten Moment jetzt nicht so gesehen. Aber ich gesagt, das ist dann manchmal auch, dass man vielleicht einfach nicht in der richtigen Stimmung ist, auch von seiner Konzentration her. Und ja, gut, das würde ich dem Spiel gar nicht mal so sehr ankreiden. Aber so war es für mich erstmal ein bisschen abschreckend. Werdet ihr aber auf dem Kanal ja definitiv was von mir zu sehen, weil es halt eins der Spiele ist, auf das ich mich sehr gefreut habe. es ist ein erfrischendes Thema, es ist ein Dungeon Crawler in nicht High Fantasy und nicht Sci-Fi, sondern ja, so, so, so ein cooles Haunted House Thema ähm, ja, und allein schon auch, weil es so ein schönes Liebhaberprojekt von dem Dustin ist, wird es auf jeden Fall viele, viele Chancen bei mir bekommen, ein ja, sehr schönes Spiel in meiner Sammlung zu werden. Gut, das waren jetzt die Spiele, die neu angekommen sind, die ich aber noch nicht gespielt habe. Kommen wir zu den Spielen, die neu sind, aber die ich auch schon gespielt habe. Da fange ich an mit äh, Snow hier. Neuheit vom NSV findet ihr auf meinem Kanal auch schon ein Video zu. Ich habe es beim Basti vom Siegpunkt in dieser Kategorie Spiele, die man innerhalb von fünf Minuten lernt und sofort losspielen kann, auch als einen Geheimtipp ähm, genannt. Da kannte es auch noch keiner. Ja, ist diese neue Nature Line von NSV, wo sie halt darauf bedacht sind, das komplette Spiel ohne plastik herzustellen. Also ihr kriegt das Spiel auch so mit diesem Schieber, damit es nicht so verrutscht. Ganz tolle Idee, The Game und so soll jetzt auch dort ähm, erscheinen, also da sieht man, dieser Aspekt der Nachhaltigkeit findet in der Brettspielindustrie, mit Frosted Games habe ich ja schon drüber gesprochen und Gaia Games ist ja da ganz weit vorne äh, mit Echogon und anderen Spielen, ja, das findet immer mehr Nachhaltigkeit äh, dort und das finde ich super. Das Spiel ist eigentlich komplett einfach und schnell erklärt, nämlich wir haben auf der einen Seite Flammen auf den Kern, auf der anderen Seite Schnee, wir breiten einen Flammenteppich aus und... Und dann äh, müssen wir Karten umdrehen, um halt sie mit Schnee zu bedecken. Wichtig ist, wir dürfen nur Karten umdrehen, über die keine anderen Karten drüber überlappen. Ja, und da müssen wir halt uns überlegen, wie wir das machen. Ist ein cooles Spiel, was ich sehr empfehlen kann. Einfach auch mal, also gerade auch für die Schule, um mal zu sehen, wie Gruppendynamiken funktionieren. Wie gehen die mit dieser Herausforderung um? Die eine Gruppe in der Schule hat, ja, nach zwei Runden ganz schnell aufgegeben. Die haben nicht mal ein Viertel bedeckt, würde ich meinen. Keine hohe Frustrationstoleranz gegenüber dem Spiel. Die andere Gruppe hat das... In der ersten Runde gleich äh, geschafft oder nahezu geschafft. Ähm, ja, ich habe es jetzt in verschiedenen Runden gespielt, hat bisher immer Spaß gemacht. Die Leute fanden es interessant. Also dem Steffen Bendorf, dem Entwickler ja auch von The Game, ist hier wieder ein interessantes Spiel gelungen. Manche sagen, ja, vielleicht in der Riege kontrovers wie The Game. Äh, wie, äh, schön, nicht so wie The Game, äh, wie sie meint. Nein, so schlimm würde ich es nicht sehen. Das, also ich finde, sie meint eigentlich auch ein interessantes Spiel, aber es halt auch so ein Experiment in einer gewissen Weise. Das ist weniger ein Experiment, aber es ist halt interessant, Gruppen zu verfolgen, wie die versuchen, diese eigentlich eher so einfache Aufgabe zu lösen. Also Snow here, wenn ihr Interesse habt, schaut mal auf dem Kanal vorbei, es gibt euch ein 10-Minuten-Video. Sind ja auch nicht viele Regeln. So, ein anderes Spiel, was es sehr bald hier als Rezension geben wird, ist Fly Home von, wie werden sie ausgeschrieben, äh, ausgeschrieben, ausgesprochen? Heleftik. Schweizer Verlag. Ähm, ganz nette Leute auch, habe ich ähm, vorher auf der Messe auch in meinem Vorschauvideo mit drin gehabt und hatte ich dann angefragt als Rezensionsexemplar und sie waren so nett, mir das zu geben. Das Spiel selber ist an sich ein kooperatives Memory-System, was ich schon mal grundsätzlich cool finde, denn äh, Memories sind mir jetzt nicht so viele Kooperative bekannt, die jetzt nicht einfach das normale Memory-System verwenden. Hier ist es so, wir spielen Ornithologen, kleine Ornithologen, Börder, wie, ja, wie es ja so im Englischen heißt, und wir müssen versuchen, die Vögel in ihre Lebensräume zurückzubringen, bevor es Nacht wird und die Eulen wach werden. Das System funktioniert darüber, dass wir halt ein Raster auslegen, sechs mal sieben Karten und darunter sind sechs Eulen. Das Spiel endet, wenn wir die sechste Eule aufgedeckt haben. So, und wir versuchen jetzt Vögel zu finden, aber nicht wie beim normalen. Ähm Memory ist es so, dass wir den gleichen Vogel suchen, wenn wir nämlich den gleichen Vogel, jeder Vogel ist zweimal drinne, finden, dann ähm, ist unser Zug sofort zu Ende, sondern wir versuchen Vögel zu finden, die ähnliche Eigenschaften haben, was für Eigenschaften das sind, das wird am Anfang des Spiels bestimmt und später in der schwierigeren Variante äh, wechselt das auch währenddessen, das sind Schnabelform, Schnabelfarbe, Gefieder, sind es Zugvögel oder bleiben sie lokal, also alles so eine Sache. Ähm, verschiedene Kategorien und wir müssen drei Karten aufdecken und immer dann, wenn eine Kategorie bei allen dreien vorhanden ist, dann dürfen wir einen davon in seinen Lebensraum zurückbringen. Also ein interessanter ähm, Memory-Mechanismus und das Spiel kann man natürlich mit den insgesamt 16 Vögeln, also insgesamt ja dann 32 Karten plus vier Ferngläser, das sind so eine Joker und halt die Eulen, kann man das Spiel natürlich auch ganz normal kooperativ äh, schön, nicht kooperativ, also auch unkooperativ im normalen Memory spielen, indem man einfach die Vögel sucht. Aber hier kommt durch diesen Aspekt, dass wir uns die Eigenschaften, was die essen und so, dann auch merken müssen, natürlich auch noch mal so ein unterschwelliger Lerneffekt ähm, heraus. Und das Spiel orientiert sich natürlich vor allem an Familien. An der Seite der Box steht 6 bis 99 Jahren. Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Also mein Sohnemann, der ist ja auch totaler Vogelfan. Ganz wichtig für uns ist der Rotmilan drin, denn hier in meiner Heimat, in Halberstadt, es hat die höchste Rotmilan-Population Deutschlands oder der Welt sogar, glaube ich haben auch das deutsche Rotmilan Zentrum hier und genau, ein majestätisches Tier und da hat er sich super gefreut, dass der da mit drin ist. Also für Leute, die sich halt so für Vögel interessieren, Birding, ähm, auch ein sehr schöner Film, der ist im Deutschen Ein Jahr Vogelfrei mit Jack Black, der Titel ist eine Katastrophe, im Englischen heißt er glaube ich nur Birding, ähm, der auch so ein bisschen diese Liebe der Leute zur Beobachtung der Vögel und zum Hören der Vögel zeigt, ähm, sehr zu empfehlen. Ne? Das Spiel hat mir auch sehr gefallen, ne? Also vor allem auch für den Preispunkt, da macht man sich ja nicht arm mit äh, schön illustriert und ja, nebenbei noch so einen kleinen süßen pädagogischen Effekt mit dabei und wenn man mal Memory spielen will aber kooperativ ist das schon mal eine Empfehlung von mir aber sagt, seht da bald noch mal ein genaueres Regelvideo dazu so und dann haben wir noch einen einzigen Titel der hier auch noch ja, mit zu erwähnen wäre nämlich Rescuing Robin Hood so das war für mich ein Überraschungshit also für mich persönlich ein Hit auf der Messe, was ich ja durch Zufall entdeckt habe, da habe ich auch schon im Essen-Video was dazu gesagt, also zu meinem Recap, dass mich das Spiel sehr überrascht hat. Ich habe auch ein Regelvideo schon dazu, um, um, um auch dieses Spiel halt hier von Bryce Brown ein bisschen zu unterstützen, denn das hat Liebe verdient. Es ist ein schönes Spiel im ja, Familienbereich, gehobener Familienbereich vielleicht, wenn man es dann mit den Challenge-Karten spielt. Ja, worum geht's? Wir spielen halt die Merry Men. Robin Hood wurde gefangen genommen und wir müssen ihn befreien. Dabei benutzen wir an sich einen deckbuilding mechanismus Wir haben fünf Tage Zeit. Die ersten vier Tage versuchen wir halt unser Deck zu verbessern, indem wir andere Dorfbewohner befreien. Wir fangen halt an mit so einer Truppe von Dorfbewohnern, die jetzt nicht so talentiert sind und wir versuchen sie zu befreien. Dabei werden sie halt von Gegnern bewacht, die als Stapel gestackt sind. Wir sehen immer nur die oberste Karte und dann haben wir drei Angriffsmöglichkeiten. Zwei davon dürfen wir pro Runde benutzen. Die eine Angriffsmöglichkeit ist ein push lack mechanismus Das heißt, wir müssen immer nach jeder Karte entscheiden, wollen wir weitergehen. Unser Wert muss immer höher sein als die der Karte, die wir versuchen zu besiegen. Schaffen wir es irgendwann nicht mehr, dann werden alle Karten, die wir halt in dieser Reihe ähm, eigentlich schon besiegt haben, mit dieser ähm, blauen push luck mechanik äh, wieder zurückgelegt. Dann haben wir die Grünen. Da ist der Mechanismus recht simpel, dass man sagen muss, vorher, bevor man alle Karten gesehen hat, oder wenn man sie durch Scouting gesehen hat, dann natürlich hat man den Vorteil, dass man es genau berechnen kann. Aber sonst, dass man halt sagen muss, okay, ich schaffe jetzt vier Karten mit meinem grünen Wert. Schaffe ich das? Super. Schaffe ich es nicht? Kommen die alle wieder zurück? Und dann haben wir noch den roten. Das ist all or nothing. Also ihr müsst den ganzen Stapel mit dem roten Wert besiegen können. Dadurch muss der rote Stapel sehr hoch sein. Das funktioniert dadurch ein interessanter kooperativer Aspekt. Wenn wir den roten Angriff selber nicht nutzen, bekommt unser nächster Spieler in der Runde, meine roten Werte noch mit dazu, somit können wir dann halt uns gegenseitig hochpushen. Ja, und am fünften Tag stürmen wir dann halt die Burg mit diesem starken Deck, was wir uns dann entwickelt haben, also mit den starken, also wir haben dann nur noch vier Angreifer ähm, und, und greifen dann an, auch mit diesen Werten. Ja, ein schönes Spiel, schönes Artwork, cooles Thema, Robin Hood geht immer und ja, sehr zugänglich, also ich finde es ein schönes Gateway-Game, würde mich freuen, wenn es auf Deutsch käme. Ich habe es, ähm, Frank von der Spiele Offensive und Spieleschmiede schon vorgeschlagen. Das ist ein schönes Spiel, wäre auch für den deutschen Markt. Das Englisch ist das Spiel ist so gut wie sprachneutral, das ist unproblematisch, aber es ist halt nicht so gut verfügbar, weil es halt ein kleines Indie-Ding ist von Castillo Games und bisher können wir es halt nur in den USA bestellen. Wenn ihr aber Interesse habt, schaut mal in dem Video vorbei, da gibt es auch einen Rabattcode, den mir Bryce gegeben hat. Der ist aber nicht exklusiv für meinen Kanal oder so, sondern ähm, den gibt es Weiß gar nicht, ob es offiziell irgendwo anders Also, der ist jedenfalls nicht exklusiv für mich. Den hat er wahrscheinlich mehreren YouTubern oder Influencern gegeben, die ähm, ja, Werbung für sein Spiel machen. Er hat mir auch ein RC-Exemplar gegeben, aber, sagt ich, das hat keinen Einfluss auf meine Meinung oder so. Mir hat dieses Spiel einfach richtig gut dort gefallen. Und das war der Grund, warum ich das auch angefragt hatte, weil ich das Spiel damit gerne unterstützen möchte. Ja, Rescuing Robin Hood. So, jetzt kommen wir zu Titeln, die schon länger da sind. Ähm, und da möchte ich schnell einführen und nochmal daran erinnern, Phantom the Card Game, ihr habt jetzt gerade noch die Möglichkeit, heute ist der letzte Tag ähm, bei Kickstarter, wo das Spiel läuft, sind nur noch ein paar wenige Stunden und genau, die kleine Erweiterung könnt ihr euch holen, ihr könnt euch das Basisspiel holen. Ich sage, ich mag es, ein cooler Deckbilder in diesem Superhelden-Setting. Für mich unverbrauchter, erheblich unverbrauchter als die ganzen Marvel-Sachen. Genau, also guckt da unbedingt mal rein, wenn ihr Interesse dran habt. Wie sagt heute die letzte Chance. Das Spiel ist halt auch nichts für den Massenmarkt. So. Das heißt, danach werdet ihr erstmal wieder bis zum nächsten Print der nächsten Erweiterung, die es hoffentlich dann geben wird, nicht so die Möglichkeit haben, da nochmal ranzukommen. So, ein anderes Spiel, das schon abgelaufen ist, aber ich auch gespielt habe. Ähm, ihr auch. Ähm, so, jetzt hat es fokussiert. Äh, ja, ein anderes Spiel, was ich ähm, als Erweiterung auch hier gezeigt habe, World Camera, nämlich die B-Movie Expansion, habe ich dadurch auch wieder mal ein bisschen spielen müssen. Nach wie vor ein lustiges Spiel, sehr thematisch. Ich habe gesehen, in Essen waren viele Leute immer wieder am Stand von Mel und äh, auch die Kickstarter Kampagne ist richtig gut gelaufen. Also ich habe da die Hoffnung, dass da noch mehr kommt. Wie gesagt, jetzt. hat sehr lustig und vor allem aber auch thematisch äh, umgesetzt. Ähm, ja, also ein richtig schönes Spiel, also dem gönne ich das total, dass die da jetzt einen größeren Erfolg auch finanziell mitgemacht haben mit der Erweiterung. So, dann habe ich ähm, diese Woche mit einem befreundeten Kollegen-Ehepaar ähm, zusammen gespielt und beide Harry Potter-Fans auch damit groß geworden, ähnlich wie das bei mir ja der Fall ist. Und genau, da haben wir das gespielt. Ja, Ich, ich, ich nenne dieses Spiel auch sehr gerne als ein super Gateway-Game für deckbuilding spiele Gab es letztens äh, auf einem anderen Kanal auch, Mensch, will man denn, das, dass das immer mehr Leute ins Hobby kommen? Ich verstehe diese Einstellung gesa ehrlich gesagt nicht so sehr. Ich finde es eigentlich toll, wenn mehr Leute Verständnis oder ja, Begeisterung für dieses Hobby haben können. Warum soll das was Exklusives für die Leute, die es bisher machen, sein? Das verstehe ich nicht. Und äh, dieses Spiel eignet sich ganz hervorragend dafür, Leute da halt mit ranzuholen. Es ist schnell erklärt, schnell gespielt. Dadurch, dass man die sieben Schuljahre durchspielt und nach und nach das Spiel immer komplexer wird, ähm, übermannt es die Leute nicht mit den Regeln. Ja? Ich finde ja immer, wenn man das spielt als erfahrener Deckbilder und ähm, ja, Brettspieler, dann sagt man, oh Mensch, ist das profan. Aber ich habe auch wieder bei den beiden gemerkt, die auch schon Spiele gespielt haben, Siedler von Katan und sowas, ne? also die schon Interesse an Spielen haben, das ist dann doch für, für Nichtspieler auch doch schon ja, eine gewisse Motivation und Stärke braucht, dort reinzukommen. Vor allem, wenn man jetzt kein Erklärbären hat wie mich dabei, obwohl ich halt sagen würde, es ist eigentlich total einfach und simpel. Das Spiel hat auch seine Probleme, gerade so in den höheren Levels dauert es dann halt länger, als es sein müsste, aber es schafft Begeisterung durch das Thema und hat einen einfachen Deckbuilding-Mechanismus, ähm, der halt zeigt, wie dieses ja, Genre oder wie man dort so reinkommen kann. Also ähnlich wie Robin Hood zieht es auch über die, den Namen, über die Franchise, aber im Grunde genommen, ja, wirklich eine schöne, runde Sache für Einsteiger und Familien, kann ich dieses Spiel nach wie vor sehr empfehlen. So, und dann haben wir Marvel United mal wieder gespielt. Das kannte ähm, der Heiko, mit dem ich ja auch um, jetzt immer mittwochs spiele, der kannte das noch nicht, haben wir gespielt. Hat ihm auch sehr gefallen. Ja, es ist, ist auch ein leichtes Spiel, gehobenes Familienniveau. Ähm, es wird ein bisschen komplexer, wenn man halt die Stretchgröße und die Erweiterung hat, weil da die Gegner und auch, ja, vor allem die Gegner dann doch noch ein bisschen schwieriger und nicht so einfach zu knacken sind, aber auch hier gegen den Taskmaster äh, haben wir verloren, auch wenn es am Ende knapp war, aber wir haben es wir auch verloren. Also auch hier kann man schon gegen diese drei Bösewichte, die drin sind, verlieren. Sieben Helden hat man zur Verfügung. Ich finde das eine schöne, gelungene Einsteigerbox. Ja, mit so 30 Euro auch ein fairer Preis. Ähm, ja, und Marvel ist halt etwas, ob man es mag oder nicht, was halt in der Lebenswelt total präsent ist und das zieht damit eigentlich auch immer. Ja, und deshalb ähm, auch von mir eine Empfehlung, wenn ihr euch für Marvel interessiert, ein Miniaturenspiel, das werdet ihr mit großer Sicherheit auch auf meiner Weihnachtsliste sehen. Ja, und dann ein Spiel, was mich den ganzen Monat beschäftigt hat, weil ich es einfach <lacht> ja, ähm, endlich mal auf den Kanal bringen wollte, nämlich D.D. Dice, Second Edition. Also ich habe die Woche das Regelvideo hochgeladen und dort schon sehr viele Kommentare gekriegt. Davor wurde ich auch immer wieder auf das Spiel angesprochen und sagte, du magst das doch so, kannst du es mal zeigen mit den Regeln und so, ob das was für uns ist. Gesagt, getan, jetzt findet ihr es, äh, es war viel Arbeit, weil ich mich halt auch durch die ganzen Erweiterungen durchgefuchst habe, um halt auch sagen zu können, ob es sich lohnt oder nicht. Also wenn ihr Interesse an dem Spiel habt oder euch das Spiel schon gefällt, aber ihr euch nicht sicher seid wegen der Erweiterung, schaut mal dort rein äh, in das Video. Da war mir auch total klar, da wirst du keine 1000 Klicks mit abholen oder was auch immer, darum geht es mir ja auch gar nicht. Mir geht es darum, dass dieses Spiel ähm, noch ein bisschen mehr ja, Anerkennung findet, denn ich finde, als eine tolle thematische Umsetzung von von diesem Kniffelmechanismus und ähm, das musste erstmal erstmal hinbekommen, das in dieses zweite Weltkrieg setting einzubauen. Ja, hatte ich das viel gespielt diesen Monat mit verschiedenen Gruppen auch und kommt eigentlich immer wieder gut an. Ein schönes Spiel, ähm, wo man sich nicht abschrecken lassen sollte von der Box, was da alles so drin ist. Ähm, ich finde es eigentlich vom Regelwerk sehr logisch, sehr einfach strukturiert und wenn man da einmal drin ist, kriegt man das gut hin. Apropos, und da kommen wir zum letzten Titel. Gut strukturiert. Das passt zu großen Teilen auch zu Company of Heroes. Ich habe jetzt hier mal nur das Regelbuch genommen, ähm, weil ich ja nicht die ganze Box drauflegen wollte. haben wir auch wieder viel gespielt. Ich bin nach wie vor schwer begeistert davon. Ähm, wie es das auch schafft, ähm, das ist natürlich kein Wargame, aber es kann vielleicht Leute dann motivieren, da noch tiefer einzusteigen in so eine co Co-Sims. Wie gesagt, das ist es nicht. Es also ist sehr zugänglich, es setzt das Computerspiel sehr schön um und es funktioniert kooperativ auch sehr gut. Da kann man noch ein paar Stellschrauben machen, da sind ein paar Sachen noch unklar, wo man das dann über Hausregeln regeln muss, was ich nicht so schlimm finde, aber das wäre natürlich schön, wenn das konkreter wäre dann für alle, dass man da einheitliche ja, ein einheitliches Spiel am Ende hat. Aber so in Summe ist das echt ein geiles Spiel, was mir richtig viel Spaß macht und ich euch wirklich wärmstens empfehlen kann, wenn ihr euch für das Computerspiel interessiert habt und wenn ihr mal so ein ein Kriegsspiel sucht. Ich bin mir sehr sicher, dass das auch konfrontativ hervorragend funktioniert. Dafür ist es auch entwickelt worden. Aber kooperativ macht es richtig Laune. Gerade auch dieses Sichtkonzept, dass ich lange Zeit nicht weiß, wann die Gegner kommen, finde ich richtig geil. Dann auch Sichtlinien und so. Also Die KI, gerade wenn man die schweren spielt, werfen die einen echt zu mit Massen an Gegnertruppen. Und man muss schon gut überlegen, was man dort macht. Man spielt halt auf Siegpunkte. Was ich mir noch wünschen würde für die Zukunft sind mehr Szenarien, so Verteidigungsszenarien zum Beispiel, dass man eine Position halten muss. Da gibt es ein Szenario, das haben sie schon. Da geht es dann so das Tiger angreifen. Da wünsche ich mir noch mehr. Und für die Zukunft wäre halt cool. Bisher kann man halt nur gegen die Deutschen spielen. Und da wäre es halt cool, wenn man in Zukunft halt auch gegen andere Fraktionen dort kämpfen kann, sodass man die Deutschen auch mal spielen kann. Fraktionen spielen sich wirklich unterschiedlich, haben unterschiedliche Stärken und Schwerpunkte. Kann ich bisher nur Positives zu sagen. Ich freue mich auf die Version 1.5, die nächstes Jahr bei Kickstarter starten soll. Und da haben dann alle auch die Möglichkeit, die den ersten nicht mitgemacht haben, mit einzusteigen. Alles klar. Das war mein Überblick zu Endlich Wochenende. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einen schönen Überblick geben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so gespielt habt, was so für euch Highlights waren. Lese ich gerne mit. Oder schreibt mir eine Mail, machen ja auch viele sehr gerne. Ich freue mich über jede Form von Interaktion. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.